0: Yeah， 哎、欸，我我我们一起给我们那个我们敬拜团一个热烈的掌声。哇！嗯，每个礼拜可以在这个地方一起来敬拜神，一起有美好的一个音乐或者美好的一个带领，我真的觉得是一个很幸福的事情，好不好？所以转身跟你旁边的人说，一起敬拜是很幸福的事情。哇、wow, ！OK， 再跟你旁边的人说 ，Welcome to the future。哇、wow 呃、信息之前呢，想要看，请大家呢看看你左右，然后甚至是你往后看一下，哇、wow、往后看一下，嗯，对，谢谢谢谢。大家发现我们的主会堂越做越起啊！哇 <Wow> ！ Wow, 真的，每个礼拜都能够有这么多人跟我们一起聚会，真的很棒。而且、呃、大家都能够、呃、一起来领受上帝的祝福。再次鼓励大家，如果来到教会聚会，我们。啊、呃，除了能够带着一颗渴慕的心之外呢，我希望不管你坐在哪里，我我都知道你很渴慕。但是呢，还是希望呢，能够尽量的往前坐，然后呢，把空位补满。这样子呢，我们在聚会当中，我们能够更多更多彼此领受在神的祝福当中。我觉得这是很重要的呀。Yeah, 所以呢，每一次的聚会都是神特别的安排，每一次的聚会你坐在某一个地方都是神特别的安排。谁坐在你旁边也是上帝的安排呀。Yeah, 所以希望你能够珍惜你旁边的人，所你。跟你旁边的人说，我很珍惜你。Yeah, 感谢神。Um, 今天想要跟大家分享一个很棒的一个内容跟题目。Yeah, uh, 我们继续分享在《生命记》的经文当中。Uh, 前几个礼拜我分享到，《生命记》是摩西，他对着即将要进入应许之地的以色列百姓，重新的再一次的。传递上帝的诫命，再一次的诉说什么是信仰的根基，再一次的鼓励大家，或者再一次的提醒每一个以色列百姓，在生活啦，在信仰啦，怎么样才能够尊主为大？怎么样才能让自己活在上帝的祝福当中？为什么摩西要这么特别的再讲一次呢？我说过，是因为这一群以色列百姓跟当初一起出埃及、过红海、绕旷野的以色列百姓是不一样的。他们在那个当时，他们可能还没有出生，或者他们年纪都还小，所以对他们而言，跟上帝的那个关系其实没有这么多神机奇事。所以他们在经历上帝的关系的时候，有的时候对于那些诫命、律例、典章，对他们来讲是有距离的。他们过去比较是跟着大人、跟着父母、跟着长辈做，但是如今他们已经不一样了。他们长大了，而且前面有一个很重要的应许之地，他们要过去。所以，摩西在这个地方就再一次的苦口婆心的对他们说：，他们进入应许之地需要重视什么事？摩西在他的生命记当中呢，他提出来的每一点。对于当时的以色列百姓都是非常重要的。其中一个原因是因为他们的生活、他们的文化，还有他们的价值，会被原本住在其中的居民所影响。当然，这个影响还包含着对于信仰层面的影响。今天想要跟大家分享一段经文，是在《生命记》十八章九到十三节。我们一起来念这个经文好吗？生命记十八章九到十三节，如果你看到 PPT 的话，我们就一起来念，请你们进入你们的上帝耶和华将要赐给你们的土地后，不可仿效当地民族的可憎行径。你们当中不可有人焚烧自己的子女做祭物，不可有人占卜、算命、做法、行邪术、念咒、做灵媒、行巫术或求问亡灵。凡做这些事的人，都是耶和华所憎恶的。正是因为当地的民族做这些可憎之事，你们的上帝耶和华才要当着你们的面把他们赶走。你们要在你们的上帝耶和华面前存全无过。摩西很直接的借着这个经文，摩西很直接的在当时告诉每一个以色列百姓。进入应许之地之后，要持守对耶和华神的信仰纯正，不可以进入应许之地之后就放松了，不可以进入应许之都就觉进进入应许之地之后就觉得说 OK， 我的阶段性任务结束了，然后就因着好奇或者是贪心，把外族人的信仰跟宗教掺杂进来。摩西对这一群以色列百姓说什么呢？他说：“你们一定要警醒。”你们一定要注意一件事情，就是你们要进入的是上帝的应许，你们不要很非常忽忽忽略的、非常粗心的或者没有注意的，你们反而进入了对其他神明的崇拜。摩西在这个地方举一些例子，比如说焚烧自己的子女做祭物、占卜、算命、做法、行邪术、念咒，甚至说做灵媒、行巫术，还有求问亡灵。这些东西都不是从上帝而来的，他们对人的生命是没有建造的，甚至他会带领人进入到一个毁灭当中。这些东西，摩西说还是不要碰比较好。今天我要跟大家分享的题目就是：有些东西还是不要碰比较好。哎，跟你旁边的人说好不好？有些东西还是不要碰比较好。今天的世界，我们所处的社会，或者是我们处的这样子的一个时刻、时空，我们的周遭都充斥着不同的信仰、不同的潮流，大家都在宣扬自己认为的真理。身为上帝百姓的我们，真的要很留意，我们会不会是因为自己想要跟随潮流，或者是为了大跟自让自己跟大家有相同的话题，以至于影响了我们对上帝单纯的信靠。以至于我们跟上帝的之间的那个关系、那个信仰有了掺杂。为什么上帝不允许他的百姓触碰我们刚才说的这些所谓的偶像崇拜啦、啊、权势啦这些所谓的耶和华所憎恶的行径里面呢？我第一点要跟大家分享的，因为天赋上帝不要我们在生命不要我们的生命活在追求运气里面，运气不是我们的依靠。哦我们很多时候会觉得，我们需要运气。我想，我们都可以认同，如果成功了一件事情或是一个人成功，多少都有一点运气的成分。但是如果把这件事情、把运气这件事情无限的放大，会让人以为只要掌握了运气，就掌握了成功的钥匙。所以，人就会去追求运气。结果，我们这一个人变成说，我们不是去追求我们该怎么充实自己，我们该追求怎么样让自己可以活得更有价值，或者说我们怎么样来累积我们的经验，我们反而去追求运气。我们觉得我们的运要对，的气要顺，我们觉得我们活得要风生水起，我们需要趋吉避凶，好像这样子，我们的生命才会有意义。好像不这样做，你的生命就没有意义。刚才我们读读的读读了经文，经文当中讲到了占卜、算命、做法、做灵媒、求问亡灵，乃至于如今很流行的星座运势塔罗牌，你知道吗？这些东西绝大部分都是他。我们想要操弄自己，或者是他人的运气；我们想要决定自己的命运。说穿了，这些事情我们想要投入，我们想要学习，我们想要用这些东西带我们走一个轻松的。不知不觉，你我变成了追求好运的人，而不再是追求上帝的人。今天的上帝话语教导我们，他鼓励我们不要去碰这些所谓改变命运的事情，或者所谓的操纵运气。原因就是因为我们的生命不是活在运里面，我们的生命也不是活在命里面，因为我们不是在命运之中出生的，我们是上帝所创造的。我们为什么会觉得我们想要操作？因为我们觉得我们是在命运中出生的，但是我想要告诉大家的是，圣经教导我们，我们是上帝所创造的。上帝创造我们是有一个计划的，并不是因为什么命或什么运，以至于你在这个地方突然被生出来，是因为上帝创造我们美好的计划，所以我们不是在命或在运里面出生的。我们是在神的应许中出生的，我们是在神的计划中出生的。所以，如果你去追求命、追求运，你去追求运气，其实只会带我们进入更深更深的。我们不应该让自己活在命跟运里面，不是活在运气当中。我们应该要活在的是上帝的心意里面。如果我们从圣经来看以色列百姓。看以色列这个民族，他们的运气真的很糟糕。内部的纷争加上外族的侵略，永远不会停歇。好不容易在埃及被保护了，结果闹得被奴役的下场。好不容易脱离了埃及，又被追杀。好不容易过了红海，又在旷野绕来绕去。好不容易绕完了，进入应许之地，在那里又是一个又一个的征战。接下来是什么呢？国土分裂，国破家亡，被殖民、被统治，整个国家都亡国了。即使如今已经复国了，以色列仍然为着他自身的存在而奋斗着。如果以结果论来，结果论来说，以色列百姓绝对不是活在好运里面。但是我确定，他们依靠的是上帝的恩典。所以我想要鼓励我们 future 的每一个家人。运气不是我们的依靠，上帝才是。运气不是我们的神，上帝才是。我不是因为我们不，并不是因为说我们得到了好的运气，然后我们才跟随这一位神，而是我们真的相信他本来就是有恩典、有怜悯的神，所以我们跟随他，我们会领受从他而来的怜悯。从他来的恩典，我们会领受从他而来对我们生命当中的计划。也许那个计划在我们的眼光来看，我们觉得那不是好运。但是我想要鼓励大家，我想要告诉大家，是我们并不是求自己，希望自己一直活在好运当中。我们期待的是自己活在上帝的旨意里面。出埃及记三十四章第六节，耶和华怎么？对摩西说：“他自己呢？你知道，每一次我读到这个经文，我都会觉得，如果上帝要自己写名片的话，他会怎么介绍他自己呢？如果上帝他要跟人家介绍自己、自我介绍的时候，他会怎么自我介绍呢？”耶和华在摩西面前经过，并且宣告说：“我是耶和华，我是耶和华，是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，充满慈爱，无比信实。”上帝教导我们，我们不要活，不要我们不是靠运气而活，我们是靠上帝的恩典，是靠上帝的怜悯，是靠上帝的带领而活的。所以我要说，让我们的生命不要去。好像想要或者尝试，或者是觉得我可以去操弄那些运气的东西，好像带这个说这个，然后呢，或者是做这个，就会让我的运好，让我的气好。如果我们在这个当中，我们就会被运气牵着走。盼望我们的生命是被上帝带领。第二点。上帝不希望我们触碰这些黑暗权势的行为，是因为他知道黑暗没有办法把希望带到我们的生命当中，黑暗只会吸引更多的黑暗。特别是摩西在经文当中，他特别谈到七个，他说：做法、行邪术、念咒、做灵媒、行巫术、求问亡灵。这些东西在现在的二十一世纪，现在我们的生活、我们的周遭，其实也不陌生。因为在你的身边，在你的同事，甚至在你的家人、在你的朋友当中，他们也有可能，也曾经或者现在都还处在，都还有这样子的行为。甚至在我们还没有信主之前，我们也可能在这个行为当中。但是我们很清楚，或者我们也略略的知道，这些刚才讲的所有的行为，很大一部分都是要借着我们自己害怕的力量，用来报复别人，用来摧毁别人，让别人落入这一个不幸的处境里面。当我们去接触、去涉猎，甚至我们去学习这些邪术、巫术、这些咒语的时候，我们一开始会觉得好奇，我们一开始会觉得好玩、无伤大雅，我仍然是上帝的子民。但是这些黑暗的诠释对我们的引诱，从来就不是一次性的。为什么呢？因为当我们达到了我们想要的结果的时候，我们就会觉得它很灵。当我们觉得他很灵的时候，我们就会想要更多。我们在不知不觉中，我们就变成了他的奴隶。对于黑暗会吸引更多黑暗这件事情，耶稣曾经讲了一个比喻，《路加福音》十一章二十四到二十六节，我们一起来读这个经文好吗？《路加福音》十一章二十四到二十六节，我们请，有个巫鬼离开了他以前所附的人。在干旱无水之地四处游荡，寻找安歇之处，却没有找到。于是他说：“我要回到老地方。”他回去后，看见里面打扫得又干净又整齐，就去带来了七个比自己更邪恶的鬼，一起住在那里。那人的下场比从前更惨了。或许我们一开始总会觉得说：“小小玩一下没事啊，小小触碰一下没事啊。”但是当我们去触碰，当我们去去，好像把自己的心敞开的时候，有的时候我们会觉得说：“没事的吧，反正在我里面的比外面的更大。”但是圣经从来没有告诉我们说：“是啊，圣经告诉我们在我们里面比外面的更大。”但是圣经没有教导我们，然后你把你的心打开去接受外面的黑暗权势啊。但是我们会抓住一个字句，就好像自己非常有信心、非常有力量，然后就说：“没消息我碰一下没关系，没关系，我做一下没关系。”那些东西反正在我里面的比外面的更大，在我里面的比外面的更大。但是我们其实是很软弱的，特别当我们在信仰当中有一些挫折的时候，特别当你为着很多事情祷告、祷告，可是却看不见改变的时候。你会觉得还有没有其他的方法？当你有这样的想法的时候，你就是以别神代替耶和华。然后很特别的是，当你去用别的方法的时候，我真的觉得非常的特别，就是诶、哎，它就会发生改变。然后，当我们觉得它比较灵的时候，我们不知不觉的，其实。就好像再一次的把其他的黑暗带到自己的生命里面。当我们以为我们在利用这些黑暗权势为我们效力的时候，我要告诉大家，我们才是那个被利用的人。魔鬼的目的都是偷窃、杀害、毁坏人。魔鬼会摧毁受害者，他也会奴役加害者。黑暗的行为不会带来光明的盼望，因为黑暗只会吸引更多的黑暗。当然，我要表达，我相信我们在座的弟兄姐妹不会这么极端的去念咒、去施法、去行巫术，或者去贴什么符咒之类的。但是，有没有可能，在我们许在我们许多嗯、呃，我们人跟人之间关系的里面，我们受伤的时候？我们会萌生有一种想要对人报复的心态，我们的思想、我们的言语、我们的行为，会进入一个状态，叫做黑化。在我们的心里面，会有一些谩骂、咒诅；我们的里面会自己上演小剧场。可能我们还会有一些心机，我们会挖坑，我们会有一些小动作。暴富，报复或者是看别人笑话的当下，我们可能会觉得很爽，但是同时间，我要告诉你，魔鬼也觉得很爽，魔鬼也在正在对我们窃笑。我想要鼓励我们亲爱的 future 家人，我们不要把自己的心向着黑暗诠释打开，因为这些东西只会让我们专注在。我们如何把伤害加倍的转嫁到对方的身上？可是，当我们的心受伤的时候，我们真正需要的不是这个。我们真正，当我们心受伤的时候，我们真正需要专注的是让自己的伤如何得医治。可是，很多时候我们在乎的是那个人怎么样得着他应有的惩罚。我们以为对方得到惩罚，我们就会得医治。但是我想要鼓励大家，是的，我们都希望对伤害我们的人得到惩罚，但是那不是我们应该专注的地方。我们应该专注的是，我们怎么样从神那里得着医治的能力。在伤痛的里面，我再说一次，我们第一个要专注的不是报复的力量。不是赢过别人的力量，我们是需要领受天赋的爱，我们需要领受圣灵保护式的同在，我们需要的是耶稣基督的福音对我们心说话。约翰福音八章十二节，耶稣对众人说什么？耶稣对众人说：“我是世界的光，凡跟从我的，必不会走在黑暗里，必要得到生命的光。”让我再一次告诉 Future 的家人们，黑暗是不会驱走黑暗的，只有光才可以，只有生命的光才能处理我们生命的黑暗。我们需要让耶稣的救恩充满我们，让耶稣的福音对我们说话，他的光会帮助我们找到持续前进的动力。他的光照在我们身上，才有医治的能力。每当我们想要用黑暗的方式，每当是我们想要用报复的方式，甚至我们触碰这些黑暗权势，那是因为我们想要对别人有什么样的报复行动，或者我们想要看到别人出糗。这样的意念在我们的里面，就会吸引更多的黑暗。唯有我们真正知道我们需要的。不是报复，我们需要的是得意志，我们才会去就近那道光，而不是让黑暗的权势来帮助我们去报复。第三个，上帝不要我们接触跟触碰这些不该碰的东西，是因为当我们去接触这些东西的时候，只会让我们被更多的恐惧所抓住。而恐惧，对你我的杀伤力是最大的。生命纪的经文讲到了焚烧自己的子女、占卜算命、做法行邪术、念咒、做灵媒、行巫术、求问亡灵，这些黑暗的诠释，这些黑暗诠释的行为，根本不可能带我们进入安息。这些黑暗权势的行为不会带给我们平安。当我们越接触这些事情，只会带领我们进入更深的恐惧当中。就好像是在第一点我刚刚讲过了，我提到的所谓的星座运势，这些东西其实是利用了我们对于未来的恐惧以及不安全感。他试图想要在我们面前开一条敞开的路，但是其实反而让我们进入更深的恐惧当中。我记得我在年轻的时候，我为了追女生，所以追女生不对吗？所以我就去认真的买书去钻研星座。我就觉得，哇，这个东西只要我会，一定会有很多女生跟我聊天。在我那个年代，有人叫做“星星王子”。<笑>我就觉得，假设如果我的外表没有办法做王子，那么我的内涵，希望是一个王子。所以我去买书，我去图书馆借书，我去没有说专业，但是我去涉略新做的东西。我越看我就越看不懂，我就觉得说应该没有这么难吧，太多完全没有办法理解的。但是我在这些里面，我不知不觉的，我忽然感受到，哇！如果我没有照着走，哇！原来。会很恐怖的。我不知道大家有没有感受到，有的时候我不知道早大家早上还会看新闻吗？早上看电视新闻，我想应该不会了，手机就有新闻了。在我那个时刻，早上看电视新闻，明明新闻在讲很重要的事情，可是下面有一排跑跑马灯，非常粗啊，不是细细的跑马灯哦，是很粗的啊，不然就在旁边，就告诉你什么做。今天要小心什么？我听广播，在车上听广播，哎，也是有一堆，就告诉你什么做，今天要怎样，或者这一次要怎样，最近要怎样。我印象非常深刻，有一次我在看电视的时候，我真的不想要看那个东西，我真的觉得那东西太捆绑我了。可是我就是很奇怪，我很想要专注在真正的新闻，可是那个东西很耸动哎。他就一直出来，然后呢，别的星座我都 OK 没事，但是跟我跟我跟我无关，可是我就会，啊、呃，我不要我不要看到那个我跟我跟我有关的星座，我不要不要，可是他就会出现。我有一次看到，他就说，哎，你这个星座幸运色是黄色。哈是黄色，对，是黄色我的心我就想说，哎，那是什么？那哎。我是上帝的儿女啊！可是你知道，我要出门之前打开我的衣柜，我心中一惊，我没有黄色的衣服。哎呦！就是上帝是真实的，他不要我去触碰这些东西。很可怕哎、欸，可怕在于什么？可怕在于我那天当然我没有黄色衣服穿嘛，我总不能穿雨衣呀、啊。<笑>我当然就没事，我就呀， yeah, 我就穿着一般的衣服就出去了。可是我的心很恐惧，你知道，恐惧到当我发生什么事情，我就会觉得说，因为我没有穿黄色。恐惧的力量是很大的，恐惧的力量不用说，它很恐惧，然后你吓到你怎么样？不用的，恐惧只要在你的心中摘下一个种子就可以，他只要告诉你，不这么做你就危险了，甚至他只说不这么做你就没有好运，哇，这很严重哎。当我听广播。广播就告诉我说什么什么做哇，你今天怎样怎样？然后呢，在职场当中要小心小人哦。我很奇怪，我跟我同事关系都非常好，可是那一天我上班的时候，我就会觉得每个同事跟我说话，我都会觉得你想干嘛？哦、要约我吃饭，一起吃饭？哎，你想干嘛？哎，帮我拿个什么东西？或者是我就觉得说，嗯，小人来了，小人来了，职场的小人来了。我记得我在也是看电视，我听广播的时候，也是告诉我说：“哎、欸，什么星座是最近的水象星座？然后呢，金星怎么样上升？然后怎样的呃、哦、怎样怎样？然后呢，什么什么？然后所以的这个星座在这个地方就会怎样这样？所以你要小心在交通安全上面。”我就心里想啊，所以我平常都不用在意交通安全，我只要今天在意交通安全就好了。可是你知道，黑暗权势最可怕的就是，当我们被恐惧抓住的时候，恐惧的事情会发生。我们从来没有，我们从来没有说我们不承认黑暗权势的力量，因为耶稣也是承，也是知道会有黑暗权势，会有魔鬼的力量的。但是在我们的里面，我们到底怎么去面对这些事情？让我告诉你。魔鬼黑暗的力量只有一个目的，它就是让我们被恐惧抓住。为什么呢？因为恐惧很好用，因为让人恐惧就会让人乖乖听话。许多的宗教、许多的黑暗权势所带出来的行为，很多时候都是源自于恐惧。不做这个就会衰。捐的不够就会输，不挂上这个就会不安全，害怕自己做坏事会有报应，害怕死后自己会死后的自己会不好，害怕后代会不好。很多看似虔诚的行为，背后可能都是出于恐惧。我们人以为我们很自由，可以拜这个。拜那个，我们什么都可以拜，但是很可能拜了这个，挂上了这个，或者在这个方位放上了这个东西，我们仍然会觉得害怕，我们还仍然会觉得不够，因为我们很可能拜了一百个，我们很害怕会拜到没有拜到应该拜的那一个，我们心中早就已经失去了真实的平安了。上帝要我们远离这一些黑暗权势的行为，就是要我们远离恐惧的辖制。他要让我们在灵里面得着真正的自由。你知道，大家，大家你知道吗？为什么上帝在颁布十诫的时候，哎，大家知道十诫的第一诫是什么吗？知道吗？哎，可以讲一下吗？除了我以外，对呀、啊，不可以有别的神。为什么这一诫是这一个命令是在第一个呢？为什么这件事情那么实际的写在十诫的第一条？乍看之下，这一条是一个限制的条文，但是我要告诉大家，这一条大大的帮助我们，因为除了上帝之外，我们不可以有别的神，就让我们不会因为我们没有顾到别的神，我们没有满足别的神，或者我们没有讨别的神喜悦，我们就会活在无尽的恐惧当中。耶稣说：“我们要尽心、尽心尽意、尽力爱主你的神，因为唯有如此，我们才不会活在多神主义的恐惧里面。我们需要思想的就是单单的爱他，以及单单的活在他的爱里面。”约翰一书四章十六到十八节，约翰一书十六到四章十六到十八节，我们一起来读这个经文，请。上帝就是爱，住在爱中的就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。这样爱在我们里面得到成全，使我们在审判的 ，Amen。为榜样，爱里没有恐惧，纯全的爱能驱除恐惧，因为恐惧意味着怕受刑罚。人若心里恐惧，就表示他尚未明白那纯全的爱。亲爱的家人们，上帝要为对我们彰显的，是他纯全的爱。上帝对我们彰显的，从来就不是要我们惧怕或者恐惧。上帝对我们彰显的，都是他的爱。他纯全的爱，就是要驱走我们内心对于我们以为要神很凶，或者神我们没有做什么就会衰，就会不好，把那些恐惧全部都除去。我们单单的在他的爱里面讨他喜悦。上帝知道我们对于我们的生活，对于我们的未来，对于我们的下一代，甚至对于我们死后的世界，我们会觉得恐惧。我刚才也说过了，恐惧是很好用的。他大可以用恐惧让我们降服，他大可以用恐惧让我们不敢离开神。但是不知道为什么，天父没有用这种方式，他反而用一种最没有效率的方式，而且最没有强制力的方式，他用爱让人回转。<Wow. S 1> 上帝把自由意志赐给我们，让我们不会因为恐惧而跟随他。当我们跟随神，神期待的我们是因为他爱的呼召。以至于我们来到他面前。约翰福音三章十六到十七节说：“因为上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。”这是我们很熟悉的经文。但是十七节也非常重要。十七节说：“上帝差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要借着他的儿子拯救世人。”所以，上帝不是要来，然后用恐惧来定我们的罪。所以，我们在极其恐惧的里面，我们说：“哦，我们除了跟随神之外，我们没有别的方法了。” No， 耶稣来到世上不是要带下恐惧，不是要叫我们因着罪做牛做马来还债。耶稣是要带来上帝的爱，耶稣是为了拯救我们，他自己成为。祭坛上的羔羊，他自己为我们偿还了一切的罪债，以至于我们才可以得着新的生命。圣经上面讲说：“因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”所以我想要鼓励亲爱的 Future 家人，我们不要去触碰那些黑暗权势的东西，我们不要让恐惧左右我们生命的一切。我们应该是要让天赋的爱带着我们去经历生命的美好。最后，让我再读一次我们刚才读的《生命记》十八章九到十三节的经文，让我读给大家听。我相信这是神对这个时代所说的话。《生命记》十八章九到十三节，你们进入你们上帝耶和华将要赐给你们的土地后。不可仿效当地民族的可证行径。你们当中不可有人焚烧自己的子女做祭物，不可有人占卜、算命、做法、行邪术、念咒、做灵媒、行巫术或求问亡灵。凡做这些事的人，都是耶和华所憎恶的。正是因为当地的民族做这些可憎之事，他你们的上帝耶和华才要当着你们的面把他们赶走。你们要在你们的上帝耶和华面前纯全无过。让我再一次的鼓励我们的 future 的家人们，让我再一次的说，亲爱的 the future 们，我们大家一起来听，不要让运气成为你我的依靠，不要让黑暗带领我们前面的脚步，因为黑暗会带来更大的黑暗，不要让恐惧带领我们的未来。今天的神的话提醒我们每一个人：，对于那些不是从上帝来的，对于那些不属神的，我们还是不要碰比较好。阿门。我们从座位上站立起来。我们先用这首诗歌一起来回应今天的信息。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连接联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。